0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Eh,
1: hacemos... Empieza a circular eh, aquí en Cooperativa junto a Claudio Macías en este primer fin de semana de marzo, que es el último de las vacaciones, del verano. Tal. Esto enreda un poco el asunto, Claudio, porque hay gente que ya volvió, gente que está volviendo, en fin. Pero finalmente, digamos que hoy se acaban las vacaciones. Sí. mañana parten los niños en el colegio entran a algunas universidades eh, la gente vuelve a trabajar en muchos casos en fin eh, pero aquí estamos nosotros y estuvimos todo el verano para eh, hablarte de este tema que es la
2: economía circular, la sustentabilidad Así es Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien Qué bueno, iniciando marzo con todo lo que eso implica también Claro que sí, claro que sí Y marzo está medio
1: demonizado, ¿no? Tenía un poco quitarlo de esa carga negativa Pero, Pero para sí. eso también hay que ayudar y sacar la, algunos pagos que hay que hacer, entre otras cosas Ya eh, así partimos, eh, Piensa Circular en Cooperativa Bienvenidos y bienvenidas
0: Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
2: Hoy te vamos a contar cómo Colbún recibió el reconocimiento de Corfo Por sus avances en materia de economía circular
1: Conversaremos sobre un proyecto que busca Transformar la basura y residuos del Consorcio Santa Marta
2: en Energía en nuestra sección Huerta y Ideas de Patio Fernando González del Vivero Laguán Nos va a contar cómo usar correctamente el compost Como abono para nuestras plantas
1: Y para terminar, como siempre La sección favorita del de público De este programa El Consejo Circular Claudio Macías hoy nos va a contar Qué hacer con un calcetín solitario Así es, ¿Ah? interesante sí, sí. ¿Quién no tiene un calcetín solitario en la casa? Así es, así que ahí tenéis duende de los calcetines <risa> Ya, así partimos El eh, Piensa
0: Circular de hoy sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: Una serie de acciones de la empresa Colbún fueron reconocidas por Corfo. Esto porque representan avances en la economía circular dentro de su producción. ¿Cuáles son estos avances? Mariano Reyes nos cuenta más detalles en la siguiente nota.
3: La reutilización de membranas de ultrafiltración en el complejo térmico de Nehuenco fue una de las acciones que destacó la Corfo en la producción de la empresa Colbún. Esto, junto a otros factores, consideran avances importantes en la economía circular de esta industria. También la incorporación de vehículos eléctricos a su flota operacional o la instalación de composteras y una mayor segregación en origen para la gestión de residuos. Todo esto se enmarca en el acuerdo de producción limpia que fue encabezado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile. Chile. A este acuerdo suscriben 23 compañías de todo el país y Colbún se adhirió a fines de 2021 con sus complejos Colbún y Nehuenco. Existe un programa de dos años de duración que actualmente ya está finalizando y donde se utilizó la herramienta internacional de indicadores de transición circular 2.0. En base a ese levantamiento se diseñó e implementó un plan de gestión de circularidad, acciones a corto, mediano y largo plazo que ha permitido aumentar el grado de circularidad de los complejos Nehuenco y Colbún. Para este año 2024, Colbún se comprometió a seguir implementando este plan diseñado para cumplir con las metas definidas y así optar a un sello APL por los próximos tres años. Por lo pronto, este reconocimiento entregado por la Corfo es el paso previo a la tercera y última etapa de evaluación que va a permitir este año la certificación del APL Transición hacia la Economía Circular.
0: de sustentabilidad y economía Piensa Circular en Cooperativa
1: Vamos a hablar sobre la generación de energía a partir de residuos el consorcio Santa Marta lleva adelante una iniciativa respecto a tratamiento de lixiviados y para eso vamos a conversar con Andrea Viglino ella es gerente comercial de consorcio Santa Marta y está en la línea para conversar con nosotros Andrea, ¿cómo estás?
4: Hola, Jorge, hola, Claudio. Muy bien, muchas gracias por, por la llamada, por la invitación.
2: Bienvenida, Andrea, a Piensa Circular. Sabemos que Consorcio Santa Marta administra, gestiona un relleno sanitario en el sector sur de Santiago. Eh, y Bien sabemos que un relleno sanitario se hace cargo de pasivos ambientales. Por un lado tenemos los gases de efecto invernadero, como el, el metano, uno de los principales eh, pasivos de, que, que provoca la generación de residuos orgánicos sobre todo. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se hacen cargo ustedes de, de estos gases?
4: Mira, eh, primero me gustaría eh, señalar que Santa Marta es una empresa que recibe el 30% de los residuos de la región metropolitana. O sea, nosotros mensualmente estamos recibiendo 100.000 toneladas de residuos, que eso es importante también señalar para que eh, eh, entendamos más o menos la magnitud eh, de, de lo que nosotros recibimos diariamente. Como tú indicabas, nosotros, eh, la degradación de los residuos genera, por un lado, el biogás, eh, que es el que hoy día nosotros utilizamos para generar energía, y por otro lado también la degradación de la fracción orgánica genera un lixiviado que es tratado en una planta de tratamiento, ya una planta de tratamiento que está ubicada en la parte más baja de nuestro relleno. Eh, efectivamente, el, la mitad del biogás eh, el 50% aproximadamente, es un gas de efecto invernadero, porque uh -huh. es metano, Hoy día está muy... Eh, muchas personas están hablando a raíz de la última COP donde se señaló que uno de los gases eh, que tiene este poder de calentamiento más alto es el metano. Por lo tanto, eh, se ha hablado mucho del concepto de los rellenos y del metano, de la relación que hay entre un relleno sanitario o la gestión de residuos y el metano. Y es importante señalar que... Eh, cuando no hay un manejo o una captura del biogás, efectivamente el metano es un paseo ambiental que genera un impacto en el medio ambiente. En el caso nuestro, nosotros desde el año 2006 que estamos haciendo una captura eh, de todo el biogás que se genera dentro de la masa de residuos y hoy día este biogás lo estamos utilizando como un combustible para generar energía. Energía catalogada como energía renovable no convencional porque no proviene de una fuente fósil y proviene, como te digo, de, de, de los mismos residuos.
1: Uh -huh. Claro. Eh, Andrea, ¿a cuántos eh, hogares equivale la energía que producen? ¿Se puede medir eso?
4: Sí, mira, hemos hecho el cálculo. Nosotros empezamos a generar energía desde agosto del año 2013. O sea, hace muy poquito cumplimos ya 10 años. Si nosotros contabilizamos toda la energía que hemos inyectado al sistema eléctrico nacional, eh, hemos generado más de 650 gigas de energía. Esta energía, nosotros si lo llevamos o lo traducimos, por ejemplo, a un consumo residencial de una comuna como la Florida, uh -huh. que es una de las comunas usuarias nuestra, nosotros podíamos suministrar toda la energía, todos los requerimientos energéticos de toda la población residencial de la comuna de la Florida por 30 meses. Ese es más o menos como para poder llevarlo a un valor más concreto, más fácil de identificar. Claro. Y, obviamente es, es, es bastante alto
2: y, y el otro elemento que genera un relleno sanitario son los líquidos, eh, los lixiviados ¿Cómo se hacen claro. cargo ustedes de, de este otro elemento que genera la basura?
4: Claro, nosotros tenemos una planta de tratamiento de lexiviado, que como te contaba, está ubicada en la parte más baja del relleno. Por lo tanto, gran parte de los líquidos llegan a la planta de manera gravitacional, pero también hay un sistema de extracción forzada, o sea, a través de bombas. Eh, esta planta de tratamiento está compuesta por una etapa biológica, Ajá. donde hay un reactor, donde ocurre lo contrario del relleno, porque en el relleno lo que pasa es que a través de la actividad anaeróbica, o sea... Tiene que haber un ambiente anaerúbico, o sea, sin oxígeno para que se degrade los residuos. Acá en la planta de tratamiento, en esta etapa biológica, estamos inyectando permanentemente oxígeno porque las bacterias degradan la materia orgánica, ¿ya? En esta primera etapa biológica, donde pasan después a un... A un... Un clarificador. Después viene la planta físico-química, que uh -huh. también remueve otros parámetros, y por último termina con un filtro en presión, que es el que termina removiendo el manganeso, que es otro de los elementos presentes en este lixiviado, que ya a esa altura es un efluente, ¿Ya? Claro. Nosotros, lo importante de la planta de tratamiento es que estamos tratando la totalidad de todos los lixiviados que se generan, que no solamente provienen de la basura fresca, sino que también de algunos procesos de lavado, todo este afluente ingresa a la planta y es tratado en la totalidad. O sea, no tenemos acumulación ni piscinas con acumulación de elixirado, que muchas veces ese sí también es un pasivo ambiental que genera muchos problemas, de, sobre todo de olores.
2: Andrea, ¿y qué hacen con el agua resultante? ¿Cuál, qué, qué tratamiento Mira, una
4: parte nosotros hoy día la utilizamos para el riego de nuestros caminos internos, uh -huh. ya como material para aumentar los caminos, y... El resto de nuestro otro fluente se dispone en un punto autorizado para descargar, eh, dando cumplimiento a lo, al Decreto Supremo 90, que es el que habla de las descargas sobre cursos de agua superficial. Okay. ¿y dónde lo descarga? En el sector, en el en El, el Gato, se llama. Perfecto. Estaban cerca de Lonquén.
2: Eh, Andrea,
1: eh, que es que estamos conversando con Andrea Andrea Biglino, ella es eh, gerente comercial del consorcio Santa Marta, con ella hablamos de estos eh, procesos sustentables que llevan a cabo, como por ejemplo el tratamiento de lixiviados, pero también con los neumáticos hacen algo, ¿no? ¿Qué, qué, eh, qué, qué,
4: qué hacen ahí? Mira, efectivamente nosotros desde ya hace por lo menos unos ocho años que estamos recibiendo los NFU, que se habla hoy día de los neumáticos fuera de uso todos los neumáticos de 22,5, o sea de radio máximo 22,5 los utilizamos como un sistema de protección de la impermeabilización los rellenos sanitarios para poder disponer residuos tú tienes que instalar un sistema de impermeabilización que es como un sándwich de distintos geosintéticos que buscan eh, aislar el terreno que no tomen contacto con los residuos, ¿ya? Entonces, sobre este sistema de impermeabilización compuesto por membrana, geotextil, geonet, son cinco capas de distintos geosintéticos, nosotros utilizamos los neumáticos, ¿ya? Para proteger este sistema de impermeabilización. Dando, o sea, desde el punto de vista del beneficio ambiental que tiene esto, le estamos dando un uso a un elemento que hoy día está incluso identificado en la ley RED como uno de los elementos prioritarios que está dentro de las metas eh, de, para la valorización y la recolección y también estamos reemplazando el uso de lo que originalmente establecía nuestra resolución de calificación ambiental que señalaba que nosotros sobre el geosintético teníamos que utilizar grava por lo tanto lo utilizar en los neumáticos estamos reemplazando el uso de un recurso natural
2: Perfecto Y bueno, como estamos acá en Piensa Circular Hablamos siempre de eh, Temas relacionados con economía circular Y nosotros sabemos que en su operación de Antofagasta Ustedes tienen instalado un punto limpio ¿Nos puedes contar cómo funciona ese, ese implemento? ¿Y si tienen planes para instalar Algo similar en Santiago?
4: Mira, en Antofagasta, como tú bien lo indicaste, eh, tenemos, estamos a cargo de la operación del centro de tratamiento integral de residuos, ¿ya? Donde hay un relleno sanitario, una planta de compostaje y una planta de separación. Perfecto. Eh, esto opera, es un modelo distinto a la operación que tenemos acá en Santiago porque es una instalación municipal pero que nosotros nos hacemos cargo. Por ejemplo, en la planta de compostaje nosotros cerca de dos toneladas lo que estamos generando mensualmente que es entregado directamente a la municipalidad y la planta de separación también estamos o sea, separando entre cinco a diez toneladas mensuales que tiene una eficiencia de recuperación porque hay mucho descarte que no puede ser valorizado separado pero tenemos una eficiencia cercana al 30%. Y acá en Santiago sí tenemos planes eh, en relación al tema del compostaje, los residuos orgánicos. Nosotros hemos ingresado una pertinencia este año para, para que nos aprueben una planta piloto que estaría ubicada dentro del mismo terreno del relleno sanitario para hacernos cargo y compostar parte de los residuos orgánicos y generar un compost para entregar seguramente a nuestra comunidad.
1: Ah, bueno. Interesante. Eh, estamos eh, conversando, piensa circular, eh, con Andrea Viglino, gerente comercial de Consorcio Santa Marta. Eh, por último, Andrea, eh, y ya como reflexión final, eh, ustedes han seguido un camino que es bien pedregoso, digamos, que finalmente significa eh, tratar de eh, hacer sustentable algo que... Eh, durante años pensamos que no lo era. Y que, y que la imagen de todas las personas está... Exactamente. De una manera... Exactamente. Entonces, eh, me parece que funcionan como un ejemplo bien interesante respecto de cómo es que una empresa puede... Eh, una empresa de esta magnitud, además. ¿Cuánto me decía, eh, ¿Cuántos miles de toneladas de basura? ¿El
4: 30%? O sea, lo, hoy... El 30% de los residuos que se generan ¿Viste? diariamente... Eh, o sea, bueno... Para que tú tengas una, una referencia... Cada habitante en, en Santiago genera, o en Chile, genera 1,13 kilos de residuos diariamente. diariamente y sí. nosotros nos hacemos cargo del 30% que llevado a, a, un, a la cantidad mensual es cerca de 100.000 toneladas. Eso es lo que nosotros hoy día estamos recibiendo, por lo tanto... Es una responsabilidad para nosotros y obviamente la tomamos como, como una tarea donde debemos hacerlo de la mejor forma, estando súper alineados también cuáles son nuestros estándares ambientales. Nosotros somos una empresa que estamos certificadas 14.001 desde el año 2007, uh -huh. que son el sistema de gestión ambiental. Claro. Por lo tanto, tenemos identificado claramente cuáles son nuestros pasivos, que es lo que tú me preguntabas originalmente, hacernos cargo de los lixiviados, de los, del biogás, por ejemplo. Entonces, para nosotros es súper importante y, y estamos trabajando, como te digo, eh, no solamente con los residuos orgánicos, que no te lo mencioné anteriormente, con esta planta eh, piloto, sino que también tenemos hoy día una alianza con la Fundación Realim, que es una fundación con la que hacemos rescate de los excedentes orgánicos de estas ferias, como por ejemplo el Valledor, y lo llevamos a, a la comunidad, cercana a, a, a nuestra operación para alimentar los animales que han sido afectados por la sequía, entonces esa es una forma también de hacernos cargo y estamos súper conscientes de cuáles son las problemáticas ambientales y también damos un beneficio a nuestra comunidad
1: pero es clave la convicción es clave la convicción eso a eso quería llegar digamos a, en el fondo hacerse cargo eh, querer hacerlo avanzar en eso y llegar a este nivel además de, eh, de, eh, de trabajo digamos de estándar de reutilización en fin de eh, finalmente es como ejemplificador así es que por eso mismo eh, eh, quería como eh, eh, conversar esa reflexión contigo eh, Andrea queremos darte las gracias por esta conversación eh, ha sido muy interesante eh, conocer eh, este, estos procesos digamos y, y, y ojalá que sigan adelante ¿eh? y que otros sigan también el ejemplo
4: sí, sí pues, esperamos seguir creciendo eh, tenemos otros proyectos también de generación de energía y probablemente el próximo año, a fines del próximo año vamos a partir también con una planta fotovoltaica uh -huh. eh, ampliando nuestra generación de energía RNC
2: Andrea, y en ese sentido, colgándome también de la última reflexión de Jorge ¿es común ver el manejo de la basura, de los residuos de una ciudad, de la manera que lo están haciendo ustedes en otros lugares de Chile?
4: Mira, lamentablemente yo creo que la realidad de Santiago eh, como muchas veces no, 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 no conversa con la realidad de regiones eh, en Chile todavía seguimos teniendo muchos sitios de disposición final ...que son vertederos o basurales que no cumplen con el estándar de un relleno sanitario. Porcentualmente, en Chile todavía sigue existiendo, o sea, de todos los sitios de disposición final... Uh -huh. eh, ...el 55% son rellenos y un 45% son vertederos. Por lo tanto, existe una gran cantidad de sitios que son dispuestos básicamente en un hoyo en la tierra... ...porque eso es un vertedero o un basural, a diferencia de un relleno sanitario donde hay todo un trabajo previo... Entonces, la realidad no es eh, no es la misma para todo para se, todo Chile lamentablemente. ¿Y se está
2: avanzando hacia esa nueva realidad?
4: Sí, se está avanzando. Yo yo siento que, que muchas de las políticas hoy día están muy eh, apuntan a la, a la valorización, a la economía circular que estamos todos de acuerdo que es para donde tenemos que, que ir. Pero creo que falta creo que falta una mayor una mayor preocupación de parte de la autoridad de erradicar y de transformar estos vertederos a rellenos sanitarios, para asegurarnos que al menos antes de hablar de economía circular aseguremos que los residuos sean dispuestos de la manera correcta, donde hay una gestión de los lixidados, donde hay una gestión de los residuos donde tú sepas lo que ingresa, entonces creo que falta todavía, aunque se está avanzando lógicamente.
1: Ya pues eh, Andrea Biglino gerente comercial de Consorcio Santa Marta, conversando con nosotros eh, aquí en Piensa Circular. Andrea, muchas gracias.
4: Muchas gracias y los dejo invitados a visitar también nuestra página web que es www.cfmarta.cl nuestro LinkedIn que también está súper activo que es de Consorcio Santa Marta y nuestro Instagram que es Gestión Sustentable CL para que ahí puedan ver las noticias en relación a todos estos temas que, que para muchos son desconocidos y que vinculamos siempre a un relleno sanitario como una cosa más bien negativa pero tenemos mucho que contar eh, en relación a nuestra gestión ambiental y también con la comunidad.
2: Excelente. Muchas gracias, Andrea. Que esté muy bien.
4: Gracias, Jorge. Gracias, Claudia. Que esté
2: bien. Chao, chao. Chao. Hasta nada se pierde.
4: Piensa
0: circular en cooperativa. Hoy en Sodimac queremos
1: invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos de los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Cómo usar correctamente el compost como abono para nuestras plantas es el tema que Fernando González, del vivero La One, que está ubicado en Calera de Tango, nos va a contar en nuestra clásica sección Huerta Ideas de Patio, donde entrega recomendaciones y tips para huerteros y amantes de los jardines.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace un tiempo hablamos de la importancia de compostar y poder usar nuestros residuos orgánicos. Hoy día les voy a hablar un poco de cómo podemos usar ese compost y cómo podemos abonar de manera orgánica nuestra huerta y nuestro jardín. Si nosotros tuviéramos huerta en bancales o en macetero, el compost lo utilizamos dos veces al año, temporada de otoño-invierno y en la temporada de primavera-verano. Adicionamos compost como sustrato, eh, él nos va a entregar nutrientes, y si estamos en invierno podemos además incluir humos de lombriz que nos va a dar mucho más nutrientes para que el cultivo pueda tener ma mayor fuerza y, y vigor y si es en primavera verano hacemos aplicaciones cada 15 días esto aplica ya sea en maceteros como también en, en huertas bancales o en la tierra por otro lado si tenemos plantas eh, también en maceteros o también en el jardín podemos adicionar compost cada también cada seis meses Dos veces al año de igual forma cuando hacemos un trasplante o cambiamos una planta a un macetero más grande la misma lógica utilizamos compost y vamos incorporando también humus de lombriz que nos va a dar mayor cantidad de nutrientes nos va a alimentar la planta así que es muy importante si nosotros hacemos nuestro compost tenemos que estar completamente seguros de que el compost tiene un buen olor y no me va a generar temperatura para no eh, cocinar las plantas, como se dice popularmente. Cuando tengo mucha temperatura en mi compost, esto hace que las plantas se puedan quemar, porque todavía no está terminado. Cualquier compost que yo compre en viveros o que ya esté listo para usar, lo puedo usar directamente. Eso, que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto con un nuevo Tips para el jardín y la vuelta.
0: para hacer de este mundo algo más circular Consejo Circular Bien, llega el momento de despedirnos, pero antes
1: y como les, dec les decíamos al comienzo, Claudio Macías nos trae eh, el Consejo Circular, que es eh, básicamente como algo que parece un desecho, que parece un desperdicio, se puede reutilizar y convertir en algo útil nuevamente. Esto es innovación pura,
2: queridos y queridas, así que pongan atención. Claudio, ¿qué hacemos con un calcetín solitario? Así es, ¿quién no tiene en su casa un calcetín solitario? Y por algún motivo extraño, sobrenatural claro. Los calcetines se van separando de su pareja en el tiempo Y vamos acumulando el prendas duende. El duende de los calcetines Única claro. en nuestro cajón Y así van sumándose, sumándose Entonces, <risa> eh, si bien podemos tratar de emparejarlos Con algunos que se parezcan y, y seguir usándolos eh, También los podemos usar de manera indistinta eh, No hay ningún problema con eso Y conozco gente que usa calcetines de forma diferente Sí, claro eh, pero también tenemos novedosas ideas para darle un nuevo uso por ejemplo nos puede servir como protector de una taza caliente con los calcetines largos le cortas la parte del pie y dejas el resto de un largo equivalente al tamaño de la taza le haces un corte al medio para meter la oreja de la taza y para que quede firme y además la taza obviamente se pueda lavar le puedes agregar un botón o un broche para unir la parte que cortaste del calcetín donde se metió la, la oreja de la taza y de esta manera puede quedar de mejor eh, de una forma más unida y más firme para proteger la taza de un líquido caliente que tengas, sobre todo para el invierno. ¿Ya? Está bueno, ¿eh? Otro uso similar es para decorar las macetas de las plantas. Acá no es necesario hacer ningún corte, sino que solo te preocupas de vestir completamente la maceta con el largo del calcetín que sea el más apropiado y que quieras darle un, un toque más decorativo a tu casa. ¿Cómo? La maceta adentro del calcetín. Claro, cortas la parte del pie y con ¿Ya? la parte larga, la que ah, va en el empeine, la que ah, va en, el, en, en, en el la tobillo, parte de la pantorrilla, la pantorrilla ya, ya, vistes el, la maceta el calcet, del macetero sí, sí, bien, bien lindo. <risa> También se me, yo creo que es el mejor del año. Y esto Obtura mismo. la mejor del año. Obvio. Y esa misma parte del calcetín, si tú la enrollas formas una especie de círculo te permite amarrar el pelo para quienes lo usan largo, como un, un como, como
0: un cole. ya, exactamente
1: sí, está bueno. sí. ya Oye, mi mujer, pero lo del macetero me gustó. Vamos, aplícalo lo, y no me manda... Lo voy a aplicar, <ríe> <que> <ríe> tengo y <ríe> no ah, disponible. Tal cual. Buena. ya, pues todos estos consejos están en eh, arroba piensacircular en Instagram, también están en piensacircular.com y eh, los capítulos están disponibles en nuestra cuenta de Spotify eh, como Piensa Circular, para que los busquen, porque hay ahí consejos circulares, pero también hay mucha conversación interesante, útil, eh, con eh, algunos referentes. Conversaciones que estamos recordando, además, eh, en este ciclo de verano de Piensa Circular. Así es. Bien, pues, eh,
2: Claudio, nos vemos en la próxima semana. Jorge, que tenga una buena semana y saludos a todos.
0: Saludos para todos. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.